0: Cả ngày hôm đó, kể cả là quân đến Trinh cũng lấy lý do không có nhà để thoái thác Trinh sợ rằng nếu mở cửa ra Cô Man Thong của Ngọc Anh sẽ bám theo quân để tiếp cận Trinh Vậy cho nên mặc dù rất muốn ở gần gũi với quân Nhưng mà để đảm bảo an toàn Trinh đành cắn răng chấp nhận Nhất mình ở trong nhà cho đến tận nửa đêm Đúng như yêu cầu của cô Man Thong Cũng với những suy nghĩ của bản thân rằng Càng cho cô Man Thong ăn nhiều máu nó sẽ càng mạnh và như vậy nó sẽ bảo vệ được Trinh khỏi âm mưu của kẻ thù thế cho nên đến đêm hôm đó Trinh tiếp tục lấn sâu vào thế giới buồng ngải đáng sợ khi cô tiếp tục cắt máu cho cô Manthon của mình thậm chí là còn nhiều hơn mức bình thường nỗi sợ về cái chết ám ảnh làm cho Trinh trằn trọc không dám ngủ, cô không biết phải cho cô Manthon ăn đến khi nào mới đủ mạnh để không chế lại tận ba con cô Manthon của Ngọc Anh Trình sợ hãi rồi nghĩ Chẳng lẽ mình không bao giờ được ra ngoài nữa sao đâu thể mò đó đã từng nói buồng ngày của ông ta mạnh vô cùng Máu của mình cũng đã cho nó ăn rồi Mình không thể nào chết được Nhưng mình phải làm sao đây Nghĩ mông lung ở trong đầu Bỗng nhiên trình thiết bị lúc nào không biết Tuy nhiên trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê Trinh đích mình không hề ngủ Bởi dường như cô vẫn đang cảm nhận được mọi thứ không cảnh ở xung quanh Trinh đích cơ thể nhẹ tênh Cô đang bước đi trong căn phòng ngủ của chính mình Khẽ quay lại giường Trinh thấy bản thân của mình còn đang nằm đó Nhưng cô không còn cảm giác gì nữa Thực thực và hư hư Mọi thứ lúc này thật đang rất kỳ lạ Đột nhiên có một giọng nói vang lên Ở trong đầu của cô Đến đây nào Ta đang đợi cô Trinh nhận ra ngay đó chính là giọng Của ông thầy Mo người Thái Giọng nói cất lên văng vẳng Khiến cho Trinh không thể biết ông ta đang ở đâu Trinh liền hỏi Thầy Mo phải không ạ Ông đang ở đâu vậy? Đột nhiên không gian xung quanh của Nhi chuyển động rất nhanh. Trong khoảng không gian đó, vang lên những âm thanh như tiếng cười, tiếng đục gỗ, tiếng cạo xước, tiếng quả kêu. Tất cả hòa chuẩn với nhau, tạo nên một thứ âm thanh ma quỷ. Trình bị tai nhắm mắt lại, cho đến khi những âm thanh đó biến mất. Mà mắt ra chính thấy mình đang đứng trong chính ngôi nhà gỗ đen, nơi thể mò đang cử ngộ. Chỉ có điều khác với lần trước đến, Ngôi nhà âm u lạnh lẽo hơn trước nhiều Có lẽ bởi vì bếp lửa chính giữa ngôi nhà Bình thường vẫn cháy đỏ rực Thì lần này đang nguội lạnh Chỉ còn âm ỉ tàn cho Trình thấy hơi thở yếu ớt Đang khẽ phát ra từ phía cuối góc nhà Quay đầu lại nhìn Trình thấy đang nằm trên một tấm thảm cũ rách Chính là ông thầy Mo Hình dáng cũng như khuôn mặt của ông ta Khiến cho Trình giật mình kinh xạ Trình không dám tin Đây chính là ông thầy Mo Mà Trình đã gặp cách đây chưa đến một tháng Đây đã là lần thứ tư trên nhịp thị ông Thầy Mo Tính cả trong những giấc mơ Hai lần gặp mặt chính thức Thì cứ mỗi lần sau Ông Thầy Mo lại thay đổi theo chiều hướng kinh khủng Lúc này ông ta nằm đó Như một cây xác đã chết nửa người Nhìn ông ta giống như một chiếc cây khô Với phần gốc đang héo quắt Và phần ngọn cũng đang chết dần chết mòn Cơ thể của ông Thầy Mo lúc này Chỉ còn da bọc xương Thậm chí có những chỗ da đã bị phân hủy Để lộ ra bộ xương trắng để kinh dị Thứ duy nhất có thể chuyển động lúc này Chính là đôi mắt trúng sâu Và hai hốc mắt đen sì đang ghét đảo qua đảo lại Nhìn về phía Trinh Giọng nói của ông ta vang lên Mặc dù nhìn ông ta lúc này Có lẽ đến việc thả cũng là một điều khó khăn Chúng ta lại gặp lại nhau Có vẻ như cô đang gặp rắc rối lớn thì phải Trinh liền đáp Sao tôi lại ở đây Chẳng lẽ là tôi đang mơ Giọng của thể mò cười man dạ Mơ cũng đúng bởi đây là ta đang dùng chút sức lực cuối cùng Để gọi hồn cô đến đây Thông qua thứ buổi ngày mà ta đưa cho cô Đừng sợ Cô sẽ quay về với thân xác sớm thôi Chẳng phải là cô đang gặp chuyện nguy hiểm hay sao Ta có thể cảm nhận thấy nó qua nhịp đập trái tim của cô Cô đã vướng vào một chuyện mà lẽ ra Cô không nên gì dừa vào Trinh tiến lại gần hơn tấm thảm nơi thầy mõn đang nằm Càng đến gần Trinh lại càng thấy ông ta thật kinh dị Cả thân thể dường như đã chết Phần dưới có chút da thịt còn sót lại Bám dính trên những khúc sinh nhô xa Bắt đầu thối giữa Trinh sờn cả gai ốc Khi thấy trong chút thịt nhơ nhớt bốc mùi ấy Còn có những con bọ màu đen Đang bám chặt xỉ lấy phần thịt cuối cùng Trinh càng dùng mình hơn nữa Khi dưới sàn nhà bắt đầu xuất hiện Đám giỏi lúc nhúc trắng ợn Đang bỏ ra nghỉ nhít Vậy mà cái đầu của ông ta vẫn còn hoạt động Nhất là đôi mắt mà quái Ghê rợn, Vẫn đang nhìn chằm chằm vào Trinh Ông ta nói đừng sợ ta cũng sắp chết rồi nhưng ta cũng không để cho thức buộc ngài mà ta, ta trao cho cô gặp nguy hiểm đó là thứ buộc ngài mà ta đánh đổi cả mạng sống này để luyện nó là mạnh nhất trinh liền đáp nhưng nó vẫn không thể bảo vệ cho tôi khỏi những con cu màn thong khác tôi sẽ phải chết nếu như mà đi ra ngoài dầm của thầy mo vang lên để gây sợn cô nói đám lúc sốc đó ư ừ, cô gọi chúng là cô man thong đúng là cũng có thể gọi đám con ngại con ấy là Cumanthon, nhưng chúng không phải là Cumanthon, mặc dù chúng được tạo ra bởi những kẻ sử dụng ma thuật đen như ta, chúng cũng thuộc về dòng tàng ngài. Nhưng những kẻ như bọn ta gọi chúng là lúc sốc, chứ không phải là Cumanthon. Trinh liền nói tiếp, chúng rất đáng sợ, Cumanthon của ông cũng không thể làm gì được chúng. Thế Mon liền cười rồi đáp, vậy sao? Ta biết trước sau gì cô cũng sẽ xóa bỏ mọi phòng ấn Nhưng mà không ngờ lại sớm đến như vậy Nhớ lại xem Thế buồn ngày mà ta trao cho cô Nó có thể giết người Kể cả khi mà nó chưa được cô cho ăn máu Đúng như con lúc sốc kia rất đáng sợ Và chúng còn đáng sợ hơn Nếu một trong số đó là phẹt đập Chỉ có điều hiện tại Thì chúng chưa thể làm hại được cô Bởi cô vẫn đang được bảo vệ Ta cũng không ngờ vẫn còn có những thể phù thủy Luyện được lúc sốc nhưng so với thứ mà ta đã đưa cho cô Lúc giấc chỉ là xếp thứ hai Bởi vì nó cũng không phải là Cuman Thong. Ta chưa bao giờ gọi nó là như vậy cả Trinh dùng mình khi nghe thầy Mo nói như vậy xin vội vàng hỏi Vậy có nghĩa là tôi có thể chống lại được đám Cuman À không lúc đó Nhưng mà bằng cách nào Thầy Mo liền tiếp lời Cô đúng là không nhớ những gì ta dặn Ta đã nói cô hạn chế cho nó ăn máu thì cô lại làm điều đó thường xuyên. Những điều ta nói với cô đều quên hết cả. Cô còn nhớ cái sợi chỉ đỏ mà ta quấn quanh nó không? Sợi chỉ đỏ đó là một trong những phong ấn khiến cho nó không vượt quá tầm kiểm soát của cô. Nhưng mà ta e rằng hiện giờ nếu mà không muốn gặp nguy hiểm, cô phải gỡ bỏ cái sợi chỉ đỏ đó ra. Nhưng mà như vậy, đồng nghĩa với việc sức mạnh của nó sẽ rất khó lường. Chỉ cần sơ sẩy một chút là cô sẽ phải trả giá một cái giá rất đắt buông ngài có thể đem lại cho cô rất rất nhiều thứ thỏa mãn yêu cầu của cô mong muốn nhưng nó sẽ bám theo cổ suốt đời suốt kiếp tiếng cười của ông thầy mo vang vẳng trong ngôi nhà gỗ đen cánh cửa đột nhiên bị gió thổi bung hơi lạnh từ bên ngoài theo luồng gió Phả vào bên trong khiến cho trinh gần như tê cứng toàn bộ cơ thể gió thổi tắt đám cho tàn đang âm ỉ chút hơi nóng duy nhất còn sót lại trong ngôi nhà nhìn xuống tấm thảm nơi thầy mo đang nằm Trình thấy ông ta đang thổ huyết đen Từ khắp các lỗ mũi, lỗ tai Ngay cả hai hốc mắt cũng đang trào máu đen sì. Nhưng sau khuôn miệng của ông ta vẫn nguyện miệng cười Một ngón tay của ông ta đang chỉ về phía đối diện như chiếc bàn thả Đang được phủ một tấm vải đỏ Dĩ nhìn là Trình nhớ Thứ đang được phủ vải đỏ ấy là cái gì Trình nghe tiếng câu nói cuối cùng của ông Thệ Mo Ông ta nói bằng chính miệng của mình Chứ không phải giọng nói vẫn vang lên trong đầu của Trình nữa mấy cái miệng đầy máu đen ông thể mo mất mấy câu gì đó trình không nghe rõ vừa nói xong thì ông thể mo học máu tắc thả đúng lúc đó gió từ đâu thổi mạnh hơn cơn gió khiến cho tấm vải đỏ đang phủ trên bàn thả bị thổi bay một lần nữa trình phải đối diện với hai cái đầu người một nam một nữ vô cùng gây sợ cả hai cái đầu đang mà mắt nhìn trinh chừng chừng trình không thể tin vào mắt của mình khi nhìn vào hai cái đầu người trình hét lớn không không thể nào giật mình tỉnh giấc trinh ngồi bật dậy với tấm thân ướt đẫm mồ hôi giáo giác nhìn xung quanh phòng trinh mới dám tin tất cả mọi chuyện ban nãy chỉ là một giấc mơ nhưng sau giấc mơ này còn thật và đáng sợ hơn cả lần mà trinh sang thái gặp ông thầy mo lần trước nhìn đồng hồ lúc này là 3 giờ sáng trời vẫn còn tối ngôi nhà im ắng không có lấy một tiếng động dù là mơ nhưng mà trinh vẫn cảm nhận được mọi chuyện cô vừa trải qua nhớ lại lần cô man thong của mình biến mất cô cũng mơ gặp ông thầy mo không chỉ vậy giấc mơ còn lặp đi lặp lại trong từng giấc ngủ cuối cùng trinh đã sang thái và tìm biết ông thầy mo chẳng những gì mà cô đã mờ thấy vậy cho nên đây không hẳn chỉ là một giấc mơ nó như một điểm báo thì đúng khẽ mà cửa phòng trinh bước sang bên phòng thờ kumanthong trong ánh đèn tinh dầu mờ ảo trinh nhìn kỹ lọ thủy tinh chứa kumanthong và sợi chỉ đỏ vẫn quấn quanh người cái sắc thanh nhi nhỏ bé khổ quắp đã được giáp vàng 3 giờ sáng trong căn phòng ma quái chỉ có một mình trình thẩm nghĩ Lẽ nào đây chính là điều mà ông ta nói Hai ngày sau Vừa thích xe của Trinh đỗ bên ngoài Vi đã vội vàng đi tới với gương mặt đầy lo lắng Vi liền nói Chị Trinh chị đến rồi à Chị vào đây nhanh lên à Trinh bước vào trong cửa hàng nhìn Vi Trinh liền ghẽ hỏi Sao có cái chuyện gì mà em hứt hại như vậy vi liền đáp ba ngày nay cửa hàng chúng ta không có khách mọi người kéo hết sang bên ngọc anh luxury rồi chưa bao giờ mình bị như thế này luôn đang kinh doanh thuận lợi em cũng không dám nghĩ là chúng ta lại rơi vào cái hoàn cảnh này Về mặt đầy tự tin trinh nói với vi con xe ô tô màu đỏ biển ngũ quý kia là của chủ bên đó phải không vi gật đầu dạ đúng chị sáng nay em thấy cô tài lái đến có vẻ như bên đó vẫn còn một hai hạng mục ở trên tầng chưa có hoàn thành cho nên là cô ta đến để kiểm tra hai hôm nay rồi Trinh cười rồi nói Vậy em bảo nhân viên trong cửa hàng Em đi với chị sang bên ấy shopping một chút Lần trước chị sang thì không có người chọn đồ ngắm đồ Cho nên là cũng chưa xem được gì nhiều Đi nào, chị cũng muốn xem bộ mặt vinh váo của cô ta ra làm sao Vì tỏ vẻ ngạc nhiên Trong lúc cửa hàng kinh doanh đang bị giảm doanh số Lẽ ra phải tìm cách khắc phục Thì đằng này Trinh lại vui vẻ Coi như không có chuyện gì xảy đến Thậm chí là còn gạo vi sang bên đó để mua sắm Chị biết làm sao cho nên vi đành phải theo chủ nhân của mình Sang đến nơi chỉ sau 2 ngày Mọi thứ Ngọc Anh Luxury còn hoành tráng hơn trước Quả là không hổ danh là người có tiền Ngọc Anh quá chịu chơi khi đầu tư vào những thứ tốt đẹp nhất vào đời này Nói không qua đây gần như là một thiên đường mua sắm Dành riêng cho thị hiếu thở trang Chị đã biết Ngọc Anh cũng là người nuôi cô man thuộc dòng tàng ngài, Mà không chỉ có một Cô ta thỉnh đến ba con Phải chăng chính là vì sở hữu những cô man thon mang nhiều công năng đến như vậy Mà Ngọc Anh mới tự tin trong những quyết định của mình Vẫn như lần trước Khi Trinh đang đứng chọn cho mình một vài mẫu thiết kế Được bày ở khu vực VIP gần phía đó Có vẻ như Ngọc Anh cũng đã chú ý đến điều này Đang bàn chuyện với một số nhân viên ăn mặc sang trọng Ngọc Anh xin phép quý khách Rồi bước đến khu vực mà Trinh đang chọn đồ Trinh cũng biết điều này khẽ nhếch mép cười trinh lấy một vài bộ váy rồi đưa thẻ cho Vi trinh liền nói Em đem mấy cái bộ này đi thanh toán cho chị Xong thì mang sang cửa hàng để cho chị nhé Vi gật đầu vâng giả cùng lúc đó Ngọc Anh đi đến Ngọc Anh liền nói Cơn gió nào lại đưa chị đến đây vậy Những cái mẫu váy này mà chị chọn là mặt hàng cao cấp Được đặt thiết kế riêng từ những thương hiệu thời trang nổi tiếng Chỉ đúng là có con mắt tinh tưởng Không hồ danh là trục cường thời trang đẹp nhất ở nơi này Nhưng mà chỉ là chiếc kia mà thôi Dòng điều của Ngọc Anh khá là khó chịu Nhưng điều đó không làm cho Trinh hoang mang Khác với lần đầu gặp nhau Lần này Trinh không còn cảm giác sợ hãi một chút nào Trinh ghé sát tay của Ngọc Anh thì thầm nói Vậy sao? trò của cô đối với tôi không có ăn thua Chắc có lẽ bây giờ cô đang thắc mắc tại sao Bây giờ tôi lại đang đứng ở đây được phải không? Đám của man thòn của cô vô hại rồi Trinh vừa dứt lời Thì Ngọc Anh thấy mình bị kéo ngược lại phía sau Cứ như có ai đó vừa dùng năng lực rất mạnh giật người cô lại Trong khi đó chỗ này chỉ có Trinh và cô Trinh thì đã đứng trước mặt của Ngọc Anh Vậy thứ gì vừa kéo giật người của Ngọc Anh lại Toàn thân cứng đơ Bản thân của Ngọc Anh không hiểu chuyện gì Nhưng mơ hồ Ngọc Anh đang thấy đứng bên cạnh Trinh Là một đứa trẻ trần chuồng với nước da đen sạm. Nó đang đứng ôm chân của Trinh Một ngón tay nó dơ lên Chỉ thẳng vào mặt Ngọc Anh rồi nhận miệng cười bắt được rồi nhé ngọc anh liền hét lên kinh hãi cô cút đi mày là thứ gì vậy <cười> ngọc anh xua tay sợ hãi gương mặt đầy hoảng loạn nhân viên quanh đó vội chạy lại xem cô chủ của mình nhưng trong khu vực vip không có chuyện gì cả chỉ duy nhất ngọc anh đang ở đó để cố gắng xua đuổi thứ gì đó mà chẳng ai nhìn thấy Lúc này Vi và Trinh đã bước gần ra đến cửa tiệm nghe thấy tiếng ổn Vi quay lại rồi nói với Trinh Cô ấy bị làm sao vậy chị Nên này sạch sẽ như vậy Đừng nói với em là có chuột hay là rắn gì Khiến cô ta phát hoảng đấy nhé Trinh khẽ ngoái đầu lại nhìn mỉm cười rồi nói Không, chị nghĩ là cô ta đang sợ một thứ khác Ví dụ như là ma quỷ chẳng hạn Vi đáp Chị cứ trêu em nhưng mà còn việc kinh doanh của bên ta thì chị tính thế nào ạ à? Trinh liền trả lời Lâu nay em cũng vất vả rồi nhân dịp này chị cho em nghỉ vài ngày Chị chắc thường cho em để em đi đâu đó chơi cho thoải mái việc làm thì cứ để chị lo Và ngày nữa là mọi chuyện sẽ lại đâu vào đó À nhân tiện mấy bộ váy mà chị vừa chọn Chị cho em hết đó Vi tròn mắt rồi đáp Thật hả chị Mấy bộ váy này có giá hơn 20 triệu đó Chị cho em thật hả Trinh cười rồi đáp hôm nay chị đang vui em cứ nhận đi đừng có khách sáo coi như là một phần quà nhỏ thời gian qua chị vắng mặt em quán xuyến mọi chuyện rất tốt cho chị vì cảm ơn rối rít trong lúc này bên ngọc anh đã bình tĩnh trở lại nhưng ngọc anh bất sắc lại hết cả súng lưng khi mà cô cảm nhận có ai đó đang nhìn thẳng vào mắt của mình lên xe chị nói một mình tao sẽ trả lại cho mày những gì mà tao đã phải chịu đựng lần trước còn khốn mày nghĩ đám gu man thong của mày sẽ bảo vệ được mày không Chỉ là trước đây thôi Khẽ nhìn sang ghế bên cạnh Trinh nói nhỏ Nà hãy cho con khốn đó một cái chết thật đáng sợ Cho nó biết rằng nó sắp chết nhưng mà lại không thể làm cách nào để tránh khỏi cái chết Con được không Trong xe vang lên tiếng cười thanh khách Con sẽ làm như mẹ nói trên ghế bên cạnh lái xe của Trinh Bất chợt có những sợi màu đen giống như là tóc rơi xuống lạ tả Nhìn kỹ thì đó là những sợi tóc giả được trang trí cho búp bê Trinh liền hỏi na con đang nắm cái gì vậy Dòng của nó vang lên trong đầu của Trinh Là tóc của bọn lúc xốc như đó mẹ về đến nhà trinh gọi điện cho quân đã hai ngày nay trinh không được gặp quân bây giờ tất cả mọi điều lo lắng đã tan biến chúng đã cho nhân viên ở cửa hàng tạm nghỉ vài hôm đây là lúc mà trinh tự cho bản thân của mình được phép hưởng thụ mà cách hưởng thụ khiến cho trinh thích thú nhất lúc này chính là được làm tình với người đàn ông cô khảo khát quân đang nghỉ trong giờ ăn trưa cái điện thoại của trinh quân bắt máy trinh liền nói anh quân à em đã về rồi đây hai ngày qua không có gặp anh em nhớ anh quá chỉ nay xong việc anh ghé qua nhà em ăn cơm luôn nhé Em đợi đó em chuẩn bị xong hết cả rồi Lời nách của Trinh như có một màn lực hấp dẫn Quân Khiến cho Quân không thể tự chối Bởi lẽ thực sự thì hai ngày vừa qua Quân vẫn luôn nghĩ đến Trinh Sau đêm mười mưa hôm đó Tâm trí của Quân chỉ có Trinh mà thôi Nghe Trinh nói như vậy Quân lại càng dạo lực mong mỏi hơn bao giờ hết Quân liền đáp Vậy tan làm anh sẽ đến gặp em luôn với lúc đó thì chị Lan gõ cửa Bước vào bên trong chị Lan nói Sếp tôi này phòng marketing có tổ chức liên hoan Ngày trước sếp là trưởng phòng của bọn em Cho nên hôm nay sếp phải nhớ đến đấy Quân mới sực nhớ sáng nay Có một cậu bạn bên phòng đã mời trước Nhưng rồi Quân nói tôi bận lắm mọi người cứ đi với nhau đi Chị Lan liền ngạc nhiên Ờ sao sáng cậu Phú nói là anh đồng ý rồi mà Quân liền gạt đi Thì đúng là như thế Nhưng mà tôi mới có chuyện đột xuất chị lan đành ngậm ngùi bước ra không dám hỏi thêm bởi thái độ của quân khác bực dọc các bạn đồng nghiệp đứng bên ngoài đợi thấy chị lan ra thì vội vã hỏi sao rồi sếp có đi không chị lan thở dài rồi nói sáng thì đồng ý rồi bây giờ lại kêu bận mà mới đây thấy nói chuyện điện thoại vui vẻ lắm bận cái gì mà bận tôi nghĩ lại do cái con hồ ly tinh kia nó kẻ kẻ ở bên cạnh thôi vào làm việc đi không biết thợ sửa xong chưa nhỉ bước vào bên trong Chị Lan thấy thợ sửa điện đang thu dọn đồ Chị Lan liền hỏi Thầy hết rồi đấy hả? Nhanh thật đấy Ăn chưa xong đã hoàn thành, cảm ơn các anh Vừa mới dứt lời Thì một bóng đèn rơi từ trên trần nhà xuống Chỉ cách một chút xíu nữa là trúng đầu của chị Lan Chị Lan giật mình đứng hình mất vài giây cơ bản đồng nghiệp vội vã kéo chị Lan rồi mắng thợ sửa điện Này, anh làm cái gì thế hả? Thầy cái kiểu rồi mới để nó rơi suýt vào đầu thế hả? Thợ điện cũng hoang mang tột độ trong phòng này anh đã thay đến gần chục cái bóng cái vừa rơi nằm ngay ở cửa ra vào cũng là cái đầu tiên hơn nữa từ tất cả bóng nào cũng đã sáng nếu không xoáy vào thì sao mà sáng được vậy mà cả cái bóng đèn vừa rơi một cách khó hiểu chị lan vẫn chưa hết giật mình cái bóng đèn rơi không trúng chỉ nhưng nó vẫn khiến cho chị lan tỏ ra lo sợ bởi chị lan nhớ đến cái chết của những người thân có liên quan đến nhi vậy cho nên chỉ một điều bất thường cũng đủ khiến cho chị ăn phải suy nghĩ Tại nhà của Trinh lúc này 12 giờ trưa Là giờ mà cô cho ta ăn Trên bàn thờ lúc này có một sự thay đổi lớn Bình thường trên bàn thờ sẽ bày viện được các loại bánh kẹo và hoa quả Nhưng này những thứ bánh kẹo đó không còn nữa Chỉ có những bình hoa hồng đỏ rực Được bày xung quanh cái bể đặt lọ thủy tinh Phía trước lọ thủy tinh không còn là một chiếc chén ngọc nữa Mà nay đã là ba cái Trinh đang cắt máu của mình nhỏ vào ba cái chén Nhưng không chỉ có đồ vật trên bàn thờ thay đổi trong lọ thủy tinh, cây xác hài như khô được dát vàng nằm trong lọ, chỉ có điều sợi chỉ đỏ đã biến mất. Tại quê nhà của Nhi, cái chết đầy ám ảnh của hai vợ chồng hiến ngoãn đã trôi qua hơn một tuần, nhưng dân trong xã vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Sau cái chết của họ Dân làng bắt đầu đồn thổi những câu chuyện mang sắc màu kinh dị Xuất hiện ngay trong ngôi nhà cấp 4 Trên đoạn đường ra Nghĩa Địa Và cả tại ngôi mộ của Nhi Tại Nghĩa Địa Một người trong xã vừa ra thăm mộ của người thân Lúc này mới là 8 giờ sáng Chẳng hiểu sao bà ta gặp chuyện gì Nhưng vừa bước đi vội vã Vừa ghé ngoái đầu lại nhìn phía sau Bất ngờ bà ta giật bắn cả tim Khi đụng trúng một thứ gì đó ngay đằng trước Ôi trời ơi má người đàn ông trung niên có lẽ đã gần 40 tuổi tặng lưỡi ma đâu mà ma giờ nghĩa địa mà lại sợ ma à? người phụ nữ một tay ôm ngực tay kia buồng thõng thở như hết hơi bà ta nói trời đất ơi bác tú quản mộ bác làm tôi sợ chết khiếp lên được cái này bác đi như là gió vậy chẳng nghe thấy tiếng động gì cả ông tú quản trang liền đáp ờ hãy cái chị nhà này chị muốn đi vừa ngoái lại nhìn cái gì chứ có nhìn đường đâu pha vào và tôi xong bây giờ còn trù ẹo cái gì mà đi như gió ý chị bảo tôi là ma vọng người phụ nữ xua tay lắc đầu ngoại nguậy ê chết bác hiểu sai ý em nhưng mà cũng may là đụng chúng bác chứ va và phải cái khác chắc là ngã vật sẽ để mà tắc thở mất ông tú cau mày rồi hỏi nhưng mà làm sao chị lại hốt hoảng như vậy có người nói chuyện cho nên bà ngà tên của người phụ nữ đó thấy cũng yên tâm hơn hẳn kéo ông tú đi lên phía trước một đoạn bà ngà liền nói em hỏi thật bác câu này nhé Bác ở đây suốt Thế bà có gặp phải chuyện lạ gì không Câu hỏi khiến cho ông Tú có phần giật mình Nhưng vì bực cái bà ngà này quá Cho nên ông liền ngắt Chuyện lạ là cái chuyện gì Cái nhà chị này nói chuyện tức như là bỏ ná vậy đấy Có cái gì thì phải nói ra Người ta mới biết được chứ Cứ úp úp mà mà Bà nghe lên lén nhìn về phía cuối nghĩa địa Rồi khẽ nói tiếp Bác Tú này Cuối nghĩa địa có cái mộ khô không khóc kia Là mộ con gái lớn của nhà hiến quán phải không bác ông Tú nheo mắt nhìn về phía cuối nghĩa địa, tất nhiên khoảng cách từ đê đến đó lại xa, vừa khuất bóng cây cho nên không thấy gì. Nhưng nó đến mộ của con nhà hiến ngoãn, thì ông tú biết ngay, ông ta liền nói: "ờ à, đúng rồi đấy, nhưng mà sao? bà Nga liền khẽ nói: "một nhà ông cụ em cũng nằm ở ngay đó, cách độ đâu là vài ba mét. Ngày mùng một em ra thắp hương mộ sớm, mà sao nhìn thấy cái mộ đó nó sợ quá bác ạ. À? xung quanh mộ nhà nào đất cũng màu mỡ, cỏ mọc có chỗ còn cao đến cả mắt cá chân." nhưng mà duy nhất chỉ có cái mộ ấy khô cằn xám xịt lại không có lấy một ngọn cỏ gì cả mà em còn nhìn thấy bia mộ bị nứt nữa cơ lúc đang nhắm mắt khấn vái bỗng nhiên em nghe thấy tiếng lạch cạch phát ra ngay sau lưng của mình cứ như là có tiếng gỗ bụng mà có ai đó cả vào đấy mặc dù đã hơn 7 giờ sáng nhưng chắc có lẽ do đang đứng trong khuôn viên của nghệ địa cho nên vừa nghe bà nga kể là ông tú tự nhiên thích nổi ra gà mặc dù ông làm cái nghề quản trang này đã rất lâu chuyện bà nga nói không phải là ông không biết Ngày nào ông chẳng dạo qua các khu mộ một hai lần Đúng mà ngôi mộ mà bà ngả vừa nhắc Có sự khác biệt với tất cả Trước đây thì nó không vậy Chỉ từ hôm hai vợ chồng hiến ngoạn chết Thì hai ba hôm sau ngôi mộ bắt đầu thay đổi Nên đất mộ khô đến đất đất cả ra, Có cây quanh mộ cứ như vậy héo dần. Cho đến hai ngày trước Thì không còn một cọng cỏ nào Có thể sống được ở khoảng đất đó Mới tới hôm kia Trong lúc cầm đèn pin đi xoay xung quanh khu vực nghị địa bởi gần đây cũng có người chuẩn bị xây sửa mới cho ngôi mộ nhà mình họ có dựng một cái lán nhỏ để nhà ít vật liệu có đánh tiếng là nhà ông tú quay hộ thế cho nên lẽ ra buổi tối ông tú không ở đây nhưng vì chút tiền cơm quay đồ cho nên ông cũng lặn lội ra đây mấy vòng đúng lúc đang đi soi đèn thì ông tú cũng nghe thấy những âm thanh lạch cạch văng vọng đâu đó còn tưởng là ăn trộm đến trộm xi măng với đồ đạc của người ta cho nên ông tú chạy ngay đến chiếc lán nhỏ nhưng mọi thứ vẫn nguyên si Không có gì thay đổi Vậy mà sao tiếng lệch cạch vẫn còn Bao nhiêu năm qua trong mộ Chuyện ma quỷ cũng đã nghe nhiều Cứ mà bảo sau thì ông Tú không xả Thế cho nên ông mới dám đảm nhận Cái công việc này Ma quỷ đâu không thấy Nhưng mà việc trộm mộ ông Tú đã gặp rồi Ngay tại cái nghĩa địa này của thôn Năm đó cái nhà giàu lắm Ông chồng không biết làm ăn cái gì Nhưng giàu đứt đố đổ, đổ vách Mỗi tội cưới ba vợ thì cả ba vợ đều chết Uống nhất là cô vợ thứ ba Trẻ đẹp Kém ông ta đến 12 tuổi Vừa chọn một sáp Lấy nhau về độ đông được một năm Thì cô vợ ốm mà chết Không hiểu do thương vợ hay là do ông ta sợ điều gì Mà dân làng kháo nhau Lúc đưa sắc vợ vào trong quan tài Ông còn để vào đó tận 5 cây vàng Số vàng đó được chế tác thành đồ trang sức Đeo lên người của cô vợ trẻ xấu xố Một vài người thân trong gia đình kháo nhau về sự việc này Mỗi ngày một ý người thì bảo là do yêu vợ thương vợ, cho nên ông chồng muốn vợ mình sang thế giới bên kia phải có được đầy đủ. người khác lại đồn thổi ông chồng có tướng sắt và ba bà vợ bà nào cũng chết yêu. thế cho nên ông ta trôn vàng cũng với vợ để để giảm nhẹ cái nghiệp của mình. người ác mồm hơn thì còn tung tin rằng do ông ta làm ăn thất đức phạm vài cái điều cấm kỵ, thế nên vợ con phải trả giá. ông ta chôn vàng là để yểm người chết không phải báo oán. Câu chuyện người chết được trên cùng năm cây vàng khiến cho cả làng xôn xao người sợ không ít những kẻ liều lĩnh hãm lợi thì cũng không phải là không có năm ấy nghĩa địa trong xã còn chưa được quy hoạch tường rào ngõ lối như bây giờ mường tượng nghĩa địa ngày ấy giống như một bãi đất đồng hoang mà người dân cả xã dùng để chôn người chết ban đầu lác đắc một vài ngôi mộ lâu dần mộ bắt đầu nhiều hơn cuối cùng mấy năm gần đây chính quyền xã mới họp bàn rồi quy hoạch khu nghĩa địa đó với tường rào lối đi ngằn nắp như vậy cũng tiện cho dân làng dễ bề thăm non mộ phần của người đã khuất. Cũng như đất trong nghĩa địa được mở rộng thoáng hơn xưa rất nhiều. Vụ việc đó đã xuống động cả xã mấy năm ấy. Sau khi chôn cất được đâu 4 năm hôm, ngôi mộ mới đắp còn chưa kịp khô đã bị cả gian đào bới. Sự việc được phát hiện khi cũng có một người đi thăm mộ người thân. Buôn đào mộ không có nhân tính. Sau khi quật mà cô vợ trẻ của ông chồng giàu có kia lấy đi toàn bộ số tiền vàng thì trên thi hải của cô ta chúng để nguyên chiếc quan tài mở nắp ở dưới hố hai đêm trước đó trời đều mưa có lẽ bọn trộm đã tính toán đến điều này cho nên lợi dụng cơn mưa tẩm tạ đó để chúng ra tay chứng kiến dưới cái hố là xác của người chết nổi lành bẩynh bởi đất mưa đất con mộ bị đào bới tung cả lên người đi thăm mộ đó sợ đến kinh hãi vừa thét vừa chạy ra khỏi nghĩa địa anh ta bù lu bù loa làm cho cả xã và hiếu kỳ mò ra nghĩa địa để xem thở và ông Tú cũng là một người trong số những người chứng kiến cảnh tượng kinh dị ghê tởm đó Cũng chính vì vậy mà dân trong xã mới họp bàn Rồi cả xã chung tay quy hoạch lại nghĩa địa Và ông Tú là người đàn ông bản lĩnh xin vào trên quản trang Nhưng đó cũng là vụ đạo mộ duy nhất cho tới thời điểm này Có lẽ thông tin về vụ vàng lớn khiến cho kẻ xấu nổi lòng tham Tuy vậy, với trách nhiệm của mình Ông Tú hàng ngày vẫn đảo quanh các ngôi mộ để xem xét Câu chuyện trộm mộ kia sau nhiều năm Công dần chìm vào quyền láng thế cho nên khi nghe thấy tiếng động lạ trong đêm ông tú không thể để yên lần tất tiếng động phát ra ông tú đi đến khu vực cuối nghi địa nhưng khi dừng lại trước ngôi mộ của nhi thì ông không còn nghe thấy tiếng lạch cạch đó nữa xua đèn pin vào ngôi mộ thì ông thấy ngôi mộ bắt đầu có những vết nứt từ ngôi mộ bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc cũng chẳng biết phải làm sao bởi vì ông tú biết người thân duy nhất ở cái xã này có thể chăm lo cho ngôi mộ Là bố mẹ của cô ta cũng đã qua đời cách đây ít ngày Hôm nay tiếp tục nghe bà Nga nói về ngôi mộ Ông Tú khẽ rùng mình Thì ông không tin vào mang quỷ Nhưng sự việc có đến hai người gặp giống nhau Thì khó có thể phủ nhận Đang mải biết suy nghĩ Thì ông giật mình bởi bà Nga vỗ vào tay Này bà có nghe em nói không vậy đấy Sao người bác ngơ ra như vậy Bác xem xem thế nào Chứ như thế này thì sợ lắm Ông Tú liền gắt điên là cái nhà chị này tôi chỉ là trông coi khu vực này thôi Có chuyện mộ phần thì nhà nào nháy tự lo có chăng tôi chỉ thông báo với mọi người thôi xem là xem làm sao cả nhà người ta chết rồi mà hai ông bà hiến ngoãn thì cũng đã thiêu cho cốt được cả con trai đem vào nam cả rồi bây giờ nhà nó đi cả có mỗi ngôi mộ của đứa con gái ở đây nhà chị bảo tôi báo thì báo cho ai bây giờ bà nga bần thần cả người bà ta liền nói tiếp ở thì bác nói cũng đúng nghĩ sao mà cái nhà ấy lại khổ như vậy chứ chưa đầy một năm mà chết ba người Mồ mà thì động rõ ràng như thế này chẳng ai coi Chuyện mồ mà ai dám động vào À mà cái hôm bà ngoãn bị tai nạn chết Bác có ở đó không ạ à? Ông Tú liền đáp lại Không mới chết chứ Hôm ấy mưa từ sáng mà mưa to lắm Sáng tôi có ra đây nhưng mà buổi trưa mưa to Ở nhà có mỗi mình đứa cháu cho nên là chạy về Đến tầm chiều mưa tiết cho nên là tôi không có ra được Sáng hôm sau tôi ra sớm Thì phát hiện bẫy nằm chết bên vệ đường tôi bao già rồi chạy đi gọn người đưa xác bà ấy về nhà xong thế phát hiện ông chồng bà ta cũng chết luôn rồi sau công an xã xuống khổ cái là cái hiện trường sát người thì bị đưa đi mưa to gió lớn chúng chẳng phát hiện được cái gì cả chỉ biết tai nạn như vậy thì chắc chỉ có ô tô đâm vào thôi nhưng mà có tìm được cái gì đâu cơ mà lạ ở chỗ là đường đi vào nghĩa địa không có rộng nếu mà dân mình đi thì chỉ có đi bộ hỏi lấy xe máy sao lại có ô tô đi vào đây được nhỉ bà nga nói với vẻ mặt lấm lét tai nạn thì tai nạn nhưng mà cả hai vợ chồng đều chết cùng một ngày Xong rồi đến ngôi mộ bị thiết kia Em nghĩ chuyện này là do ma quyền làm thì đúng hơn trên nói gì thì nói tai nạn chết người công an họ phải điều tra thì mới đúng chứ Ông Tú liền chết miệng Thôi thôi nói chuyện với nhà chị mệt quá Chị đi về đi Tôi bây giờ còn phải đi làm cỏ mấy đời nữa Sáng giờ tôn thời gian quá Bà Nga công sự nhớ mình còn bổn phận về nhà làm một số việc Chào ông Tú quản trang bà Ngà xin cái xe đạp rồi rời khỏi nghĩa địa. Tại trụ sở công an xã An Thọ, thiếu ý mạnh bắt đầu cuộc họp. Anh liền nói: "Cho đến ngày hôm nay đã là 10 ngày và chúng ta vẫn chưa tìm được một điều gì trong cái vụ tai nạn dẫn đến cái chết của bà Ngoãn Cậu ba, cậu có thêm thông tin gì không?" Ba liền đáp: "Dạ, ba có thủ trưởng. mấy ngày qua tôi đi xác minh tại hiện trường." Cũng như là xung quanh gia đình của nạn nhân Nhưng mà ngày xảy ra tai nạn trời mưa rất là lớn Không có ai nhìn thấy cái vụ việc gì cả Qua giám định pháp y thì cái chết của bà ngoãn là do va đập mạnh Sẽ đến tổn thương não Thời gian bà ngoãn chết được xác định là vào chiều ngày hôm trước Càng ngày hôm đó thì trời mưa Người dân ít ra ngoài Nên xảy ra tai nạn lại nằm ở cái con đường vô cùng vắng vẻ Hiện trường dấu vết cũng bị mưa xóa sạch rồi Tôi cũng chưa phát hiện ra điều gì cả Theo Úy Mạnh liền nói tiếp cái chết của vợ chồng bà Ngoan đang dấy lên một số lượng thông tin Cũng như là một số lời đồn thổi vô căn cứ cần phải tiến hành làm rõ để chân ăn mọi người Cho thêm người đi điều tra khu vực đoạn đường xảy ra tai nạn Sẽ có phát hiện được cái manh mối nào không Tôi không tin là không có ai nhìn thấy chiếc xe nào đi vào khu vực này Lập tức tiến hành ngay Tại căn biệt thự của Ngọc Anh đã 10 giờ sáng Bà giúp việc vẫn đang đứng ở bên ngoài gọi lớn cô chủ cô chủ làm sao vậy mà cười cho tôi cô chủ nhưng đáp lại lời của bà giúp việc là những tiếng thét để kinh hãi của ngọc anh vừa đúng lúc đó mẹ của ngọc anh chạy lên trên thế vậy bà liền hỏi bà giúp việc con bé nó bị làm sao bà giúp việc liền lúng túng rồi nói thưa bà chủ tôi cũng không biết mấy hôm nay cô chủ dậy muộn hơn bình thường cho nên tôi mới lên phòng gọi nhưng mà chẳng hiểu sao cô chủ ở bên trong cơ la hét ở Mỹ như vậy Hình như là cô chủ đang xua đuổi thứ gì đó Khở phòng khóa bên trong Cho nên là tôi không có vào được Bà chủ vừa chạy lên thì cũng lại im lặng Nghĩ đến chuyện chẳng lành Mẹ của Ngọc Anh vội vàng lấy chìa khóa sơ cua Rồi mở phòng của con gái Cánh cửa vừa được mở ra Thì một cảnh tượng hỗn loạn được bày ra trước mắt mẹ của Ngọc Anh và bà giúp việc Bên trong phòng đồ đạc tung tóe đổ xu hết cả Nhìn về phía giường Mẹ Ngọc Anh nhìn thấy con gái của mình đang trùm chân kín mít, Ngọc Anh thu mình vào trong góc giường. Thoáng thấy bóng người bước vào bên trong, Ngọc Anh lại tiếp tục hét lớn. cứ đi, cô đi, đừng gần lại thôi. Bà Kiều mẹ của Ngọc Anh chạy đến bên giường, ôm lấy con để nói. Con gái mẹ đây, là mẹ đây, con làm sao vậy? Toàn thân của Ngọc Anh đang run lên cầm cập, đầu tóc rũ rượi, mặt mũi nhợt nhạt đôi mắt của ngọc anh không dám bước lên nhìn thứ gì cả. nhìn vào mắt của con bà kiều biết rằng con gái của mình đang sợ một thứ gì đó. của mắt thâm đen, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. bà kiều đoán con gái của mình cả đêm qua không ngủ. bà cố gắng ngần hỏi. con làm sao vậy để mẹ đưa con đi bác sĩ? nhưng ngọc anh vặn tay cổ mẹ cô liền gào lớn. không không nó sẽ giết con nó đang sợ lắm. bà kiều không biết con mình đang nói gì bà liền nói tiếp. Nhưng đó là cây gì Con mơ thấy ăn mộng hả Lúc này tay của Ngọc Anh mới chỉ vào tấm thảm ở giữa nhà Chỉ tấm thảm đang được phủ một miếng vải đỏ Ngọc Anh chỉ về phía đó với một nỗi sợ vô cùng Bà Kiều ra hiệu cho người giúp việc lại gần Rồi lật tấm vải đỏ đó lên xem có chuyện gì Người giúp việc đi ít đó Cuối người xuống lật tấm vải lên Miếng vải vừa được lật lên bà ta liền la lớn Ôi trời ơi Bà chủ Bà chủ Cái gì thế này bà Kiều đứng bật dậy bước tới giữa nhà. Bà Kiều cũng phát hoảng khi miếng vải đỏ được lật ra. Bên dưới tấm thảm là bao con búp bê bị bẻ hết các bộ phận trên tay đầu mình. Con nào có đến như nhấp máu tươi. Nhìn thấy máu, bà Kiều nghĩ rằng Ngọc Anh bị thương. Bà hút hoảng tiến lại giường rồi lật chân ra xem con gái có bị làm sao. Tuy nhiên thân thể của Ngọc Anh vẫn bình thường, không có một vết thương nào cả, Ngoài trừ nỗi sợ hãi mà Ngọc Anh đang phải chịu đựng. Bà Kiều cố gắng hỏi han con. Sao lại có máu hả con trên bộ phận với con búp bê kia là máu vậy không con Máu của con hay của ai Trả lời mẹ đi Nhưng Ngọc Anh càng lúc càng run rẩy, dạ, Mặc cho người mẹ hỏi Ngọc Anh lúc này chỉ biết úp mặt vào bên trong tường Trên thảm những bộ phận Có con búp bê nằm bên trong vũng máu Khiến cho bà Kiều cảm thấy lo lắng bà cho rằng con mình đã gặp phải Một cú sốc lớn về tâm lý Bởi từ trước đến nay Con gái của bà chưa bao giờ bị như vậy gia đình của bà Kiều là một gia đình có thế lực rất giàu có mọi thứ mà Ngọc Anh muốn chỉ cần nói là bố mẹ sẽ cho cô từ A đến Z sống trong cô biệt thự rộng lớn khang trang đầy đủ tiện nghi như vậy hà cứ làm sao Ngọc Anh lại phát điên phát giải đến như vậy chồng của bà Kiều hiện không có mặt tại Việt Nam không biết con đang sợ thứ gì nhưng bà Kiều biết trước tiên phải đưa Ngọc Anh đi bệnh viện để xem tình hình ra sao bà người giúp việc gọi điện cho lái xe chở bác sĩ riêng đến nhà thăm cho con gái Sau khi căn phòng được dọn dẹp lại Bác sĩ riêng của gia đình cũng đã đến Nhưng khám kiểu gì Thì vị bác sĩ cũng không thể chẩn đoán được bệnh tình của Ngọc Anh Cả đêm không ngủ Ngọc Anh bây giờ nhìn rũ rượi như một chiếc xác vô hồn Không còn cách nào khác Bà Kiều đành phải cho con uống thuốc an thần Rồi đưa con vào trong bệnh viện Rất lo lắng cho con Tuy nhiên thì bác sĩ nói con bệnh bị chấn động tâm lý nặng Và hỏi gần đây Ngọc Anh có gặp phải chuyện gì hay không thì bà Kiều ngớ người không biết trả lời thế nào Bởi cách đây hai hôm Ngọc Anh còn vui vẻ khoe với mẹ Về kinh doanh của cô Mới được thực hiện Nhưng đã trò những tín hiệu rất tốt Mà từ trước đến nay Ngọc Anh luôn tự tin vui vẻ Thậm chí bà Kiều còn đánh giá con gái của mình Là một người tự cao Nhưng với danh phận tiểu thư con nhà quyền quý Vì con gái có hơi kiêu ngạo một chút Cũng là điều bình thường Vậy mà chỉ sau một ngày Con gái của bà bỗng trở nên bất thường Hành xử như một người tâm thần nhìn con gái nằm trên giường bệnh hôn mê rồi bác sĩ phải dùng thuốc an thần Bà hễ khi ngọc anh tỉnh dậy cô lại bắt đầu la hét lúc cười lúc khóc bà kiều hoang mang không biết phải làm sao đúng lúc ấy có một cô gái xinh đẹp vội vã chạy tới cô ta hớt hải hỏi cô kiều ngọc anh cứ bị làm sao vậy à nay cháu gọi điện đến nhà thì nghe bà là nó đang nằm ở trong bệnh viện có chuyện gì vậy cô bà kiều ngừng mặt lên nhìn bà nhận ra cô gái xinh đẹp này là bạn thân của con gái của bà Bà nhớ cô gái này là một ca sĩ nổi tiếng Bà Kiều liền đáp Chị đây hả cháu Chị ơi cô khổ quá Sao tự nhiên con bé nó lại bị như vậy Cô chỉ có nó là con gái duy nhất Đâu mà làm sao chắc là cô chết mất Chị nắm chặt tay của mẹ Ngọc Anh ăn nổi Chị liền hỏi Nhưng mà sao vậy cô Sáng hôm qua Ngọc Anh còn nhắn tin cho cháu Hẹn là hôm nay nhờ cháu đến chụp ảnh mẫu Cho thương hiệu thời trang mới của nó cơ mà Sao tự nhiên là như vậy Bà Kiều rơm nước mắt rồi nói Cô cũng có biết gì đâu Hôm trước nó còn rất vui vẻ Chuyện kinh doanh cũng tốt Mới đây mà nó còn khoe đủ thứ chuyện Đột nhiên sáng ngày hôm nay nó phát điên cứ la hét ở trong phòng Gọi mãi thì nó không mở cửa Cô phải tìm chìa khóa rồi vào bên trong Nhưng mà nó cũng không có nhận ra cô Mặt mũi thì cứ nhạt nhạt đi Không hiểu là nó đang sợ thứ gì mà trở nên điên dại như vậy Trong đồ của nó thì đồ đạc vứt tung tóe Ở giữa nhà có mấy con búp bê bị bẻ cổ bẻ tay chân Má còn thâm ướt cả thảm nhưng mà nó không bị thương Cô gặng hỏi thì nó không có nói được gì cả Cho vào trong viện Bác sĩ nói là nó bị chấn động tâm lý Mà một người đang bình thường sau một đêm sao lại thành ra thích kia được chứ Chỉ nghe bà Kiều nói mà sợn ngay ốc Chỉ liền lắp bắp nói búp, búp bê Cô nói búp bê gì cơ à Bà Kiều lau nước mắt rồi đáp Cô cũng có biết búp bê gì đâu Phòng của nó bình thường vợ chồng cô cũng không bao giờ vào Còn cái lớn cần có không gian riêng Hôm nay cô mới nhìn thấy bà con búp bê với ba cái đầu bị bẻ rời nằm dưới tấm vải phủ lên trên bề bết máu, nhìn chúng nó như là trẻ con tầm 1 tuổi ấy. Lúc mà miếng vải lên, cô nhìn còn gần chết khít. Chi dùng mình nghe bà Kiều nói như vậy, chỉ đoán biết bà Kiều không hề biết bà con búp bê đó là dạng búp bê Komanthon. Nói đến búp bê Komanthon thì chi không lạ lẫm gì, bởi vì trong nhóm cùng chơi với nhau bao gồm cả Ngọc và Chi. Thì ai cũng sở hữu một con búp bê Cô Tất nhiên điều này cũng chỉ có hội của chi biết Ngọc Anh chính là trưởng nhóm này Bởi tất cả những người trong nhóm đều rất nể Ngọc Anh Ngoài việc Ngọc Anh là con nhà quyền thế ra, Thì thứ mà Ngọc Anh khiến cho các bạn phải phục Chính là số lượng búp bê Cô mà cô sở hữu Trong khi trong nhóm mỗi người chỉ có một con Thì riêng Ngọc Anh có đến bà bé Không chỉ có vậy Cô của Ngọc Anh có giá trị rất lớn không ai biết Ngọc Anh thỉnh ba con cô man đó ở đâu Bởi vì đây cũng là một bí mật mà Ngọc Anh chưa từng nói Nhưng có một điều chắc chắn Cô man của Ngọc Anh không phải là cô man bình thường Trong nhóm của Ngọc Anh đôi khi cô cũng khởi xướng những trò chơi mang tính tâm linh kinh dị Đó là Ngọc Anh sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt giữa các thành viên Mỗi thành viên trong nhóm khi đến buổi gặp mặt sẽ đem theo búp bê cô man của mình Và rồi trong căn phòng được trang hoàng một cách âm u ma quái Vì bản cầu cơ Nến những tấm áp phích của ngại Thái Lan Dán đầy trên các bức tường Ngọc Anh sẽ vẽ ra một vòng tròn bằng máu gà Nến sẽ được thắp sáng xung quanh vòng tròn đó phía hai lối đi từ hai phía đối diện Và rồi Ngọc Anh bắt đầu trò chơi tâm linh Xem Kumantong của ai mạnh hơn Khi bắt đầu trò chơi Mọi người sẽ cầm búp bê Kumantong của mình Bước vào bên trong vòng tròn máu đỏ đó Ngồi đối diện với nhau Sau khi ổn định Cả hai sẽ cùng bịt mắt rồi đọc mật chú riêng của mình để triệu hồi Kumantong Trò chơi chỉ kết thúc khi một người hét lên để kinh hãi Hoặc là ngã vật ra đất bất tỉnh Bởi không chịu được áp lực vô hình từ phía đối thủ Kẻ còn lại sẽ là người chiến thắng Trong nhóm gồm 5 người thì cả bốn người còn lại Sau lần đầu tiên chơi đều trở nên hoảng loạn Khi đối đầu với Ngọc Anh Có hai người bị bất tỉnh đến hai ngày sau mới mở mắt Và thường họ đều có chung một cảm giác Cơ thể của mình như bị xé thành từng mảnh khi Ngọc Anh đọc đến mật chú triệu hội của Man Điều đó có nghĩ rằng Cô Man của Ngọc Anh là một loại Cô Man đáng sợ Khi đã vào nhóm, tất cả mọi người nhất định không được phản bội những người khác Đều là những người có danh tiếng và giàu có Thế cho nên nhóm bản thân của Ngọc Anh được so sánh như những hội con nhà giàu bên nước ngoài Ở họ người ngoài chỉ nhìn thấy sự xa hoa và hào nháng Nhóm của Ngọc Anh tin rằng Cô Man đang bảo vệ bọn họ Điều đó có lẽ đúng khi mà sự nghiệp của mỗi người đang phát triển Để hình nhất là Ngọc Anh Khi mà cô chuẩn bị có một thương hiệu thời trang riêng cho mình Ngoài tài năng thì họ nghĩ Cô an thong đang trợ giúp họ Nghĩ đến đây chỉ bắt đầu dùng mình Chỉ đang thắc mắc Tại sao cô mang thong của Ngọc Anh lại bị bẻ đầu bẻ chân tay Chỉ không dám nghĩ Ngọc Anh lại làm điều đó Nhưng mà nếu do Ngọc Anh làm Thì việc Ngọc Anh phát điên hoàn toàn có thể hiểu Tuy sợ Ngọc Anh nhưng đối với bạn bè trong nhóm Ngọc Anh luôn giúp đỡ hết mình Ngọc Anh không ngần ngại như đến mối quan hệ của gia đình Để giúp bạn Nó như chi có bắt đầu đắt sâu khi được gia đình Ngọc Anh đỡ đầu Nhìn bản thân bây giờ nằm như một chiếc xác vô hồn chi liền nói với bà Kiều Có lẽ cô không tin Nhưng mà Nhưng mà cháu cho rằng Việc Ngọc Anh bị thế này là do Bà Kiều vội hỏi Là sao hả cháu Cháu thật với con cô nhất Có phải cháu biết điều gì không Chi trả lời bằng giọng run rẩy. Cháu, cháu nghĩ là do Bà con búp bê đó cô ạ à? Bà Kiều tròn mắt nhưng vẫn không hiểu Điều gì mà Chi vừa nói Bà Kiều bấm chặt tay của Chi rồi hỏi lại Cô vẫn không hiểu Búp bê thì có liên quan gì ở đây Chi liền đáp Có phải cô nói là mấy con búp bê đó Toàn thân với máu Khi mà cô lật nó lên Nhưng mà lại không biết máu của ai không ạ à? Bà Kiều gật đầu liên liền, liền Chi liền nói tiếp Bà bà còn búp bê ấy không không phải là búp bê bình thường đâu cô ạ. À. Nhìn chi vi vẻ mặt để lo sợ, bà Kiều run rẩy hỏi tiếp. Không phải búp bê bình thường thì nó là cái gì cháu? Chi liền trả lời. Dạ, đó là búp bê Kuman Thong, là một loại bùa ngải có nguồn gốc từ Thái Lan cô ạ. À. Bà Kiều có thể không rõ về Kuman Thong, nhưng khi nhắc tới từ bùa ngải thì bà Kiều ngay lập tức hốt hoảng. Còn chứ biết phải làm sao Thì bà Kiều nghe chỉ nói tiếp Chuyện này cháu sẽ giải thích sao cho cô Bởi có lẽ cô không tin vào mấy thứ buồn ngài Nhưng mà trước mắt cháu cần cô đưa cháu về nhà Cháu muốn xem bà con búp bê đó Có phải là cái loại búp bê đó không Mà cô còn giữ những cái bộ phận của chúng lại chứ à Bà Kiều liền vội vã đáp Cô, cô cũng không do Nhưng mà để cô gọi điện về nhà cho người giúp việc hỏi lại Chỉ sợ là đã dọn vứt đi rồi cháu Chi dục bà Kiều gọi điện ngay về nhà sau cuộc điện thoại bà Kiều thở phào rồi nói May mà bà giúp việc vẫn còn chưa đem vứt Vậy bây giờ cháu về nhà với cô Trên đường đi cháu kể cho cô nghe những gì mà cháu biết Dặn lái xe ở lại trong trường Ngọc Anh Bà Kiều lên xe của Chi quay về nhà Từ sáng đến giờ dù có suy nghĩ thế nào Bà cũng không thể tìm ra được nguyên nhân không như lý do khiến cho con gái của bà trở nên khó hiểu như vậy Nãy ngày Chi nói đến vấn đề buồn ngại, Bà Kiều khẽ dùng mình Vì thực sự chẳng còn cách nào sẽ thích hợp lý hơn Nhất là khi trong phòng con gái của bà lại có máu Mà trong nhà bà lại chẳng có ai bị thương Nghĩ kỹ lại bây giờ Bà Kiều mới thấy con búp bê đó quả thật có chút gì đó không bình thường Gia đình danh giá có học thức địa vị như gia đình bà Kiều Cũng không khó hiểu khi bà Kiều lại không quan tâm đến những thứ mê tín dị đoan Nói vậy không có nghĩa là bà Kiều đang bắn bổ Trên buồn ngài tà phép ma quỷ Bà Kiều cũng đã nghe qua Nhưng bà không dám ngờ con gái của bà lại vướng vào những thứ đó trên xe quay trở về nhà Bà Kiều liền hỏi Chi Rốt cuộc cái thứ búp bê mà cháu nói nó là cái gì vậy Tại sao con gái cô nó lại phát điên vì nó Chi vừa lái xe vừa đáp Kể ra thì rất dài dòng Chắc cũng không có cách nào để giải thích cho cô hiểu hết ngay được đâu Bởi buồn ngài rất khó để mà phân tích một cách rõ ràng Cô chỉ cần hiểu là ba con búp bê đó Là dạng búp bê được thỉnh linh hồn của trẻ em chết yểu Bị bỏ rơi gá vào bên trong Nên nôm nà chúng là những con búp bê mang linh hồn của người đã chết Tuy nhiên những cái người như bọn cháu Đem chúng về lại để cầu tài lộc Kiểu như là mình chăm lo cho những người đã khuất trong nhà đó cô Mặt khác khi được thở phục đầy đủ Chúng cháu cũng đang giúp cho những linh hồn thiếu thốn tình cảm ấy Có được sự yêu thương Để rồi sớm được siêu thoát Quan niệm về búp bê cô man thong hiện nay Chứ làm nhiều lộn suy nghĩ Nhưng mà mục đích cũng không phải xấu Bà Kiều vận lại Thế nhưng tại sao Nếu như cháu nói thì tại sao con gái của cô lại bị búp bê hại Chi liền đáp Cháu chưa dám nói là Ngọc Anh bị như thế là do búp bê Cháu chỉ nghĩ đến nguyên nhân Khi mà cô nói mấy con búp bê đó bị bẻ gãy tứ chi với đầu của mình Bởi vì chắc là cô cũng biết Không ai lại đi đập bát hương trên bàn thờ nhà mình cả Nên cô Man Thong cũng vậy Bọn cháu có khi còn chăm sóc hơn cả bản thân của mình Không ai dám làm vậy với búp bê cô Man Thong cả Nhưng nhà cô như vậy đâu có người ngoài được Thế nên cháu mới muốn xem lại xem có phải mấy con búp bê đó lại thành ra như vậy không Hơn nữa cô Man Thong của Ngọc Anh là một loại cô man thon khác hẳn Với cái dòng cô man thon mà cháu vừa kể với cô Việc để con búp bê bị phá hủy Cháu e là Ngọc Anh đã bị ngại quật Bà Kiều điếng hồn Nổi ra gà sau khi nghe một vài lời giải thích của Chi Bà Kiều thở hát ra than vãn Trời ơi là trời Con ơi là con Tại sao con lại dính vào những cái thứ này cơ chứ Thế này thì mẹ biết làm sao Nhìn sang Chi Mắt của bà Kiều long lên Bà vội vã nói Chị, tùy chuyện này cô không tin cho lắm Nhưng mà nghe cháu nói cô cũng không biết phải làm cách nào cả Ngọc Anh là con gái duy nhất của vợ chồng cô nó có mệnh hệ gì thì cũng chết mất Cháu đã tìm được nguyên nhân Thì liệu cháu có thể tìm cách giúp cho cô được không Chỉ cần cháu giúp được gia đình cô, giúp được Ngọc Anh Sau này cô đảm bảo cháu sẽ không bị thiệt chi liền đáp Dạ cô cứ bình đã Gia đình cô và Ngọc Anh đối xử với cháu không tệ sẽ dạ, nó gặp chuyện cháu là bạn thân cháu đứng nhìn sao được nhưng mà cô phải nghe cháu Cháu cũng đang nghĩ đến cách giải quyết Giờ cô cháu mình về nhà trước đã Bà Kiều gật đầu Bây giờ bà chỉ còn biết bấm víu vào cách mà chi nói mà thôi bệnh tình con gái của bà bác sĩ không thể giải Nhưng nếu mà sự thật đúng như câu chuyện Mà bạn của con gái bà vừa kể Thì bà Kiều thực sự hoang mang Trong đầu của bà xuất hiện một linh cảm cực kỳ xấu Có thể bản năng của một người mẹ Cho bà biết được rằng Con gái của bà đang gặp nguy hiểm rất lớn Tại nhà của Trinh lúc này Quân bây giờ mới ngủ dậy Cả đêm qua anh và Trinh quẩn nhau đến tận gần sáng cô chỉ nhớ lúc xong hiệp cuối cùng Thì nhìn đồng hồ đã là 5 giờ sáng Cả đêm không ngủ Sáng nay Quân không thể dậy sớm đi làm Mở mắt thì đã gần trưa Quân vai dậy trong bộ dạng uể oải Quân cũng chẳng nhớ rõ được ngày hôm nay Anh và Trinh đã làm mấy lần Chỉ biết rằng sau khi ăn tối xong Cả hai đã đưa nhau lên phòng Rồi bắt đầu lao vào nhau Như hai con thú đang cuộn dục mà cửa phòng đi xuống tầng 1 Quân thích Trinh đang chuẩn bị đồ ăn ở trong bếp Nhìn dáng vẻ sexy của Trinh trong bộ váy ngủ mỏng manh Có thể nhìn xuyên thấu những đường cong đang lấp ló trên cơ thể Cả đêm qua không nghỉ mà giờ nhìn Trinh Quân lại ham muốn trỗi dậy Chẳng biết tới lúc nào quân đã say Trinh như điếu đồ Nghe thấy tiếng động khép qua người lại Trinh mỉm cười Anh ngủ dậy rồi sao? Em thấy anh ngủ say quá cho nên là không có nữa đánh thức để em một chút, em đang chuẩn bị đồ ăn cho anh Quân tiến lại Khép vòng tay ôm eo của Trinh Rồi mân mê lên phía trên bầu ngực gợi cảm Mềm mại trong lớp áo ngủ bật như nhung Quân vụt đầu vào mái tóc của Trinh Rồi khẽ hít một hơi thật dài Được người yêu sờ soạn ngay khi gặp mặt Trinh nhắm mắt tận hưởng cảm giác đê mê Khi bị kích thích đến vùng nhạy cảm Trinh khẽ rên liền thành tiếng Anh, anh xấu tính quá đi mất miệng nói vậy nhưng tay cổ trinh nắm chặt lấy tay của quân dưới trận bàn tay rắn chắc đó ở chỗ đó cơ thể tự nguyện di chuyển theo từng nhịp thở khi hàng cười bỏ chiếc váy ngủ mỏng manh quân nghiêng đầu qua cổ rồi tìm kiếm bờ môi đang ghép phát ra những hơi thở gấp gáp hai người quyển lĩnh nhau khi cả hai cùng cảm nhận chỗ ấy cần phải được lấp đầy ngay bây giờ trong căn phòng bếp vẫn còn xì xẻo tiếng đồ ăn bị cháy xém nhưng chẳng ai quan tâm bởi cả quân và Trinh lúc này đều chỉ quan tâm đến một thứ Đó chính là cảm giác sung sướng đến điên đảo từ nhục dục sát thiệt đem lại Những tiếng riêng vang lên không ngừng nghỉ Tiếng rung động phát ra từ trên mặt chiếc bàn ăn Khiến cho ngôi nhà trở nên ồn ào hơn bao giờ hết Chưa bao giờ Trinh thấy mình lại được thỏa mãn như lúc này Trinh ôm chặt lấy quân rồi bố mạnh mười đồng ngón tay Và tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi Trinh hét lớn khi bà cô vừa được lên đỉnh Em dưỡng chết mất Nhìn cái chào cháy đen thui Trình khẽ trách Tại anh hết đó Chơi hết đồ rồi làm sao mà ăn Quân vừa bước ra từ trong nhà tắm Quân liền cười Anh xin lỗi Nhưng mà nhìn thấy em như vậy Anh không thể nào chịu được Không phải anh là người ham muốn đâu Chỉ là cứ đến gặp em Anh lại không kiểm soát được Trình khẽ đáp Anh hư thật đó Mà sáng nay anh không đi làm có sao không Quân liền đáp không sao anh nghỉ buổi sáng thôi Bây giờ anh đến công ty đây Em ăn tạm gì đi nhé Trinh phụng phiểu Vâng với anh đi nhé Mà tối nay anh có đến với em không đấy Quân suy nghĩ một lát rồi đáp Anh cũng muốn lắm Nhưng mà hôm nay có lẽ anh phải ở lại công ty muộn một chút Đừng lo Giải quyết xong hợp đồng này Anh sẽ dành thời gian ở bên em suốt ngày Anh đi nhé Không quên hôn liền chán của Trinh một nụ hôn ngọt ngào Quân bước ra khỏi nhà nhìn đồng hồ đã là mười một giờ ba phút chưa khi mà Trinh còn đang tê cứng cả người sau khi nhận được cử chỉ âu yếm của người yêu thì cô nghe thấy trên tầng hai có tiếng chạy rậm rậm cùng lúc đó là một giọng trẻ con vang lên ở trong đầu mẹ vui rồi thì thưởng cho con đi còn muốn bú vui vẻ trong hoan lạc nhưng Trinh vẫn không quên rằng trong nhà vẫn còn một thực thể khác luôn hiện diện đã đến giả cho cô mặt thong ăn Tại nhà cô bà Kiều lúc này Bước vào trong nhà bà Kiều gọi ngay cho người giúp việc lại hỏi Mày còn búp bê sáng nay cô để ở đâu Đem lại đây ngay cho tôi Người giúp việc vội đáp Dạ thưa bà chủ tôi để ở góc nhà nay định đem vứt đi trùng với xác May mà bà chủ gọi về hỏi kịp thời Đem cái túi ra để ngay trên bàn Bà Kiều nói với chi Đẩy cháu, cháu xem hộ cô xem thế nào Chị đưa mắt nhìn sang phía người giúp việc Vẫn đang đứng ở đó Bà Kiều hiểu ý thì liền nói cô đi làm việc đi còn đứng đó làm cái gì người giúp việc cúi đầu vâng dạ rồi bỏ đi vào bên trong cái túi màu đen đang được đặt trên bàn bên trong đựng những bộ phận được cho là của búp bê cô man thom chi nhìn bà kiều rồi từ từ mà nút buộc túi ra vừa gỡ được nút khẽ mở hai mép túi thì ngay lập tức chi vào bà kiều bịt mũi vì bên trong túi bốc ra một mũi khó người tanh nồng nhưng lại pha mũi thum thụm như là mũi chuột chết nhưng chi cũng đã nhìn thấy cái đầu của ba con búp bê mà ngọc anh đã từng đem đến mỗi khi tụ họp bạn bè nhưng nhìn vào bên trong chỉ không thấy máu lúc này trong chiếc túi đó có một chất nhảy nhảy đen đen dính như sình chính là thứ này bốc ra cái mùi thối khó chịu bà kiều thấy như vậy thì vô cùng lạ lùng bà kiều liền nói sáng này rõ ràng cô thấy máu me dính bê bít trên bộ phận với con búp bê mà sao bây giờ nó lại biến thành cái gì đen đen bẩn thỉu như vậy nhưng mà nhưng mà đây có phải là thứ búp bê mà chồng nói không Chi vội vàng buộc lại chiếc túi Về mặt thất thần Chỉ nhìn bà Kiều lo lắng rồi đáp Đúng, đúng là búp bê cô mang rồi cô à Nhưng mà sao nó lại thành ra như vậy chứ Không ổn rồi Bây giờ cô phải đi với cháu đến chỗ này ngay Nhanh lên cô Nhìn với con búp bê này cháu sợ Ngọc Anh nó, nó không còn nhiều thời gian nữa đâu à Bà Kiều nghe chi nói như sắp đánh ngang tai Bà loạn choạng lùi người lại Rồi ngang vật xuống ghế bàng hoàng chỉ nói tiếp Phải nhanh lên cô không có thời gian để suy nghĩ nữa đâu à bà kiều ấp úng hỏi nhưng mà phải đi đâu chi liền đáp còn đi đâu nữa bị ngài quật thì bây giờ phải đi tìm thầy để giải ngài cô mà còn chần chừ thì tính mạng của ngọc anh càng nguy hiểm cô ạ à? nghe thấy vậy bà kiều vội vã đứng dậy đi theo chi trên xe bà kiều liền hỏi tại sao các cháu lại dính vào cái chuyện như thế này biết rõ là nó nguy hiểm vậy cớ làm sao mà không tránh nó ra chi biết mẹ ngọc anh bây giờ đang rất lo lắng chi đành giải thích để cho bà Kiều hiểu một chút Chỉ liền nói Không, không hẳn là như bác nghĩ đâu ạ à. Bồ ngại cũng rất có nhiều loại Nhìn lúc nãy cho con nói với bác Có loại còn có thể cứu người Giúp đỡ những linh hồn đã chết Mà không có trốn đi về Những linh hồn bé bỏng ấy được các sư thầy Các pháp sư chính đạo Gá hồn phách vào chúng vào bên trong một đồ vật Từ đó họ sẽ tìm được người có cư duyên Rồi trao vật đó cho người ta thở cúng Cầu siêu bù đắp tình cảm mà linh hồn nó thiếu thốn Để rồi đến khi có duyên đến có thể siêu sinh đầu thai chuyển kiếp thì những linh hồn đó sẽ được thanh thản ra đi điều này cũng phụ thuộc rất nhiều vào cái tâm của người tỉnh buồn ngài có những người mang kumanthong về với mưu đồ cầu lợi cá nhân tranh đoạt những thứ mình mong muốn làm hại người khác thì đó không phải là mục đích tốt nữa rồi thế giới tâm linh buồn ngài cũng giống như thế giới con người chúng ta luôn tồn tại hai mặt xấu và tốt và những pháp sư tạo ra kumanthong với mục đích tốt thì cũng có những người sử dụng kumanthong vào những việc xấu từ đó họ luyện ra nhưng còn cô man mang một sức mạnh ghê gớm và đáng sợ Và cháu nghĩ là cô man thong của Ngọc Anh Có lẽ thuộc loại thứ hai Nhưng mà cháu không thể tin Ngọc Anh lại làm vậy với cô man thong của mình Hơn này hết Ngọc Anh là người hiểu rõ nhất điều này Bà Kiều liền đáp Ý cháu là sao? Chẳng lẽ nó còn lý do nào khác? Chỉ suy nghĩ một lát rồi khẽ trả lời Vâng Nhìn thấy xác mấy con búp bê Cháu chợt nghĩ đến một khả năng khác Có thể Ngọc Anh đã bị người khác truy ngại để hại cho cô? Bà Kiều liền dùng mình Sao thế được Còn biết sao lại có thể bị ai ghét đến mức độ như thế chứ Nói như vậy Nhưng bà Kiều vội bước đứt bọt Bởi thực sự thì bà biết Ngọc Anh có tính tự cao Không chịu thua kém ai cả Và lúc nào cũng muốn mình phải đứng trên kiểm soát người khác khi Ngọc Anh không làm hại ai Nhưng vì tính cách như vậy Để mà nói không có người ghét Thì thực sự là không đúng Nhưng kẻ nào ganh ghét con gái của bà Đến mức chơi ngại khiến cho Ngọc Anh trở đến điên giải như vậy Bà Kiều bắt đầu tin vào những câu chuyện Về thế giới buồn ải mà Chi vừa nói Chính mắt của bà đã nhìn thấy sự thay đổi Từ sát những con búp bê Tiếp đó chỉ có cách giải thích của Chi Mới hợp lý cho những sự việc đang diễn ra lúc này Bà Kiều liền nói Vậy, vậy cháu có cách nào để giúp Ngọc Anh không hả Chi? Chi liền đáp Cháu cũng chỉ biết một chút về Cô thôi Bởi vì cháu cũng có thả một bé Còn vấn đề bị chơi ngại cháu không rõ Nhưng mà cháu biết một người Mà có lẽ bà ta có thể giúp được chúng ta Bây giờ cháu sẽ đưa cô đến đó Chúng ta sẽ đem theo cái túi này đến Nhờ bà ta xem có phát hiện được điều gì không ạ à? Bà Kiều liền hỏi Bà ta là thầy bói hả à? Chi liền đáp Không ạ, à, bà ta cũng là một người chuyên về búp bê cô bà ấy là một người bùa người Thái Lan chính gốc Nhưng những người biết bà ấy đều gọi bà ấy bằng một cái tên rất Việt Đó là cô Trăm Búp bê cô man Thong của cháu được thành về từ trước cô Trăm Thì không giống như dòng cô man Thong của Ngọc Anh nhưng mà cô chăm là một thầy bùa rất có uy tín Hiện tại chúng ta không thể tìm được ai tốt hơn ở đây đâu ạ à. Chỉ có điều là... Bà Kiều không đợi cho Chi nói hết câu Bà Kiều liền nói Chỉ cần bà ấy giúp được Ngọc Anh thoát khỏi cái kiếp nạn này Bà ấy muốn bao nhiêu cũng được Chi khẽ thở dài Chi quên mắt mình đang nói chuyện với người phụ nữ Mà ngoài tiền ra thì gia đình bà cũng chỉ có tiền mà thôi Khẽ liếc sang cái túi đen đựng xác búp bê Chi đột nhiên thấy lạnh sống lưng miệng tuy nói toàn đạo lý nhưng bản chất chỉ cũng như đám bạn đưa cô man thong đều thờ cúng chúng với mục đích ẩu tài lộc danh vọng trong nhóm thì ngọc anh là người sở hữu nhiều cô man thong cũng như cô man thong của ngọc anh là mạnh nhất Về mà bây giờ ngọc anh đang phát cuồng không tìm được nguyên nhân trong bệnh viện còn ba con búp bê của ngọc anh bị bẻ đầu bẻ tay chân nằm trong đống sình thuế hoắc đẩy ghê rợn chứng kiến ngọc anh bị như vậy Trên nghĩ ngay đến chuyện cô bạn bị ngại quật toàn thân run rẩy chỉ nghĩ trong đầu liệu rằng chuyện này có sẽ đến với mình không? Công lúc đó tại trụ sở công an xã An Thọ, anh công an xã tin ba có cửa phòng làm việc của thiếu úy mạnh. Thiếu úy mạnh liền đáp: vào đi. Ba bước vào bên trong với một cái bọc trên tay. Ba liền nói: ba có thủ trưởng cách hiện trường vụ tai nạn ngay gần cái khu vực nghĩa trang một người quản mộ đã phát hiện những thứ này trong lúc làm cỏ thôi trưởng xem qua đi ạ à? dừng công việc đang răng rà thiếu ý mạnh tiến lại gần bàn làm việc rồi nhìn chăm chú vào chiếc bọc ni lông đen rồi khép mở ra bên trong túi là quần áo cùng với một đôi giày thể thao mạnh liền hỏi cái này phát hiện ra bao giờ vậy bà liền đáp sáng nay ông tú người làm công việc quản trang tại nghĩa Địa trong lúc làm cỏ đã phát hiện ra được Em vẫn nói là ông ấy đợi ở bên ngoài Anh có cần hỏi gì thêm không ạ à? Mạnh gật đầu Có chứ, để anh gặp ông ta một chút Vô ta nạn xảy ra cách khu nghĩa địa không có xa Nhiều khả năng là ông ta biết gì đó Ba liền đáp Em cũng đã tính đến điều này Nhưng mà ngày hôm đó mưa lớn Ông ta không có mặt ở nghĩa địa Từ Lúc Trưa Sáng hôm sau giờ đó ông ta mới phát hiện ra xác cổ bảng ngoãn Đã nằm chết ở bên vệ đường Bản thân em đã trực tiếp đi xác minh điều này Ông ta nói hoàn toàn sự thật Em cũng có dặn là nếu phát hiện được điều gì bất thường xung quanh khu nghĩa địa Nên xảy ra cái vụ tai nạn thì cần phải trình báo ngay Mà nãy ông ấy đến đây rồi đưa cho em cái bọc quần áo này Ra đến phòng tiếp Tân Thiếu Ý Mạnh mời ông Tú vào bên trong phòng riêng Rồi bắt đầu hỏi một số chuyện Thiếu Ý Mạnh điện hỏi Chỗ quần áo này là bác tìm thấy phải không ạ à? Ông Tú gật đầu Dạ đúng thưa cán bộ Sáng nay tôi phải làm cỏ trước lối đi vào nghệ địa Với hôm trước trời mưa có bọc tút quá dân người ta đến thăm mộ kêu quá trời quá đất cho nên là sáng nay tôi phải tranh thủ dọn ngay phát quang bụi rậm một lúc thì tôi thấy cái túi ni lông đen này vứt ở trong bụi tò mò mở ra xem thì thấy bên trong có một bộ quần áo phụ nữ và một đôi giày ban đầu còn giật mình tưởng là cái thằng nào nó đem con gái của người ta đến đây hiếp dâm rồi giết phúc tổ không thấy gì ngoài quần áo này Nhớ đến lời đồng chí công an mấy bữa nọ dặn tôi thấy gì bất thường thì phải báo ngay thế là tôi buộc lại túi bóng rồi đem lên đây Thế có thể giúp được gì cho cán bộ không ạ à? Thiếu ý mạnh khẽ cười rồi đáp Cảm ơn bác đã giúp đỡ à, Tôi chưa xem qua Nhưng mà rất có thể là nó có liên quan đến vụ án Hoặc những bộ quần áo và đôi giày này ra Thì à, bác còn tìm thấy gì nữa không ạ à? Ông Tú lắc đầu rồi đáp Tôi cũng chưa tìm hết vì chưa có dọn xong Nhưng mà cán bộ này Gần đây xã mình xảy ra nhiều chuyện đáng sợ như vậy Tôi mang tiếng là bảo gan Trong nghĩa điểm mà bây giờ cũng phát hoảng cả linh Thiếu ý mạnh liền hỏi Bác nói vậy là sao à Ông Tú nhìn xung quanh một lượt Rồi mới dám nói Nói cái này cán bộ đừng cười tôi Nhưng mà cán bộ xem xét thế nào Có thể di rời được ngôi mộ của con gái nhà Hiến Ngoãn đi một nơi khác được không ạ Chỉ từ cái ngày cả nhà ấy chết Ngôi mộ đó nó cứ làm sao vậy Không chỉ riêng tôi Mà cả các dân làng này và nghĩ địa qua ngôi mộ ấy Cũng cảm thấy rất đáng sợ thiếu ý Mạnh liền hỏi lại Mộ của con gái bà Ngoãn Các bác đừng có nghe mấy tin đồn thất thiệt mà quỷ làm gì có thật Giờ nhà nước còn đang bày trừ mấy cái tệ nạn mê tín dị đoan Các bác cứ yên tâm Chúng tôi vẫn đang cố gắng hết sức để điều tra cái vụ tai nạn Xóa tan mọi tin đồn Chỉ cần là người dân đồng lòng cung cấp các thông mà các bác biết cho cơ quan công an Là chúng tôi đã cảm ơn nhiều lắm rồi Ngồi hỏi thêm vài câu nữa Nhưng cũng không thu hoạch được kết quả gì Lúc sau thiếu ý mày gọi ba vào bên trong rồi giao nhiệm vụ Bà cậu đi theo bác tú đến khu nghĩa địa Dẫn theo một vài anh em nữa các cậu dọn dẹp không nghĩa địa bụi rậm coi như xảy ra tai nạn Sẽ có phát hiện được thêm điều gì không Có vấn đề gì thì báo ngay cho tôi biết bác nhận nhiệm vụ giữ đi thực hiện ngay Còn lại một mình trong phòng Lúc này Thiếu Y Mạnh mới bỏ bọc quần áo ra xem Đó là một bộ quần áo phụ nữ Đôi giày thể thao có size 37 Chiếc quần bò bó xanh bị bẩn khá nhiều chỗ Vết buồn đất cũng xuất hiện lấm lem lên chiếc áo phông màu trắng Câu hỏi đầu tiên mà Thiếu Y Mạnh đặt ra chính là tại sao bộ quần áo này lại được vứt ở ngay lối ra nghĩa địa căn cứ vào những vết bùn bẩn trên quần áo thiếu ý mạnh suy đoán vết bùn này nhiều khả năng là do trời mưa tạo thành tai nạn dẫn đến cái chết của bà ngoãn xảy ra cũng trong một ngày mưa tẩm tã bộ quần áo này với đôi giày được phát hiện cách hiện trường tai nạn không xa phải chăng thứ này có liên quan đến vụ tai nạn bà ngoãn bị đâm bởi một vật thể đi ngược chiều xác minh ban đầu có thể khẳng định là một chiếc ô tô nếu người trong làng trong xã thì ai cũng biết con đường đi vào nghĩa địa không quá rộng, chỉ có một chỗ quay đầu duy nhất là chiếc cổng ra vào khu nghĩa địa. xe không có ai đi ô tô vào đó nếu như là người ở đây. chiếc xe ô tô đó đi theo hướng từ nghĩa địa ra, còn bà Ngoãn lại đang trên đường đi tới nghĩa địa. bộ quần áo này phát hiện ngay lối ra vào nghĩa địa. ta giả thiết nếu như bộ quần áo này là của hung thủ, thì nó được cởi vứt đi trước khi gây ra tai nạn. mà nếu xảy ra tai nạn thì mới vứt quần áo thì không hợp lý bởi chẳng kẻ nào lại để bằng chứng gần hiện trường cả mới chỉ có bộ quần áo cùng đôi giày lấm vem bùn đất này chưa thể khẳng định được điều gì nhưng người mặc bộ quần áo này rất có thể đã ở khu nghĩa địa vào cái ngày mà bà ngoãn bị tai nạn chết người có thể do quần áo bẩn cho nên người này vứt đi cơ mà không đến nỗi vứt hết cả giày đi cơ chứ hành động này thật khó hiểu còn nữa vết bùn bám trên quần áo là từ đâu có rất nhiều câu hỏi khiến cho thiếu ý mạnh cần thêm nhiều thời gian để phân tích khi mà hiện trường vụ tai nạn gần như bị xóa sạch Bởi cơn mưa to như chút nước ngày hôm đó Không chứng cứ không dấu vết thứ mà thiếu uy mạnh có bây giờ Chỉ là một túi lông đựng bộ quần áo bẩn của một đôi giày size 37 Đầu giờ chiều hôm ấy Ba quay trở lại trụ sở công an Đội của ba không thể phát hiện thêm được manh mối gì Sau khi tìm kiếm tất cả khu vực bụi rậm Nhìn sếp của mình đang nghiên cứu rất tỉ mỉ bộ quần áo Mà ông quản trang đã tìm được Ba lại gần rồi hỏi anh có phát hiện ra điều gì bất thường không ạ à? Thiếu ý mạnh liền nói Tạm thời tôi chỉ mới đặt ra một số giải thiết Nhưng mà cô rất mơ hồ. Nhưng mà có điều này khiến tôi thắc mắc một chút Bà liền đáp Điều gì vậy anh Thiếu ý mạnh khẽ nói Và lúc cơn mưa lớn như vậy Mưa lớn đến mức mà ông quản trăng có phải bỏ về Con đường đi ra nghĩa địa cũng không có đất Hay là ruộng của nhà bà ngoãn. Vậy nếu mà không có việc gì Thì liệu cậu có chấp nhận đi mưa ra nghĩa địa vào cái tầm chiều tối hay không ba liền nói Nhưng mà chẳng phải mộ con gái của bà Ngoãn Cũng nằm ở trong nghĩa địa đó mà Thiếu ý mạnh lắc đầu Đúng là vậy nhưng mà điều này không hợp lý Tuy là mộ con gái ở đó Nhưng mà cũng không có điều gì khiến cho bà Ngoãn Phải ra nghĩa địa trong cái khoảng thời gian đó được đâu Cậu đưa hồ sơ chụp hiện trường lại đây Tôi cần xem qua một chút Bà lấy hồ sơ đưa lại cho Thiếu ý mạnh bên trong hồ sơ Là một vài tấm ảnh chụp hiện trường xem kỹ lại những bức ảnh đột nhiên thiếu uy mạnh xứng người lại khẽ cầm một tấm ảnh lên thiếu uy mạnh điện nói đây rồi đây chính là mấu chốt để giải thích sự việc này